0: Und dann gibt es dann immer wieder diese Idealisten, die, die, die schreien. Das ist das Ende des Qualitätsjournalismus, aber das ist halt die Realität. Das, das Internet gibt halt jetzt die Regeln vor und die Masse gibt die Regeln vor und man kann sich als Journalist daran halten oder man kann untergehen.
1: Willkommen zum Podcast Looking Ahead. Ich bin Milo Tesela und das hier ist ein Pilot, eine erste Ausgabe von Looking Ahead, einem Podcast für und über die Zukunft der österreichischen Medienbranche. Wir erleben nach meinem Empfinden einer der spannendsten und bewegendsten Momente des medialen Zeitalters und ich bin glücklich, diese erleben und zu diesen etwas beitragen zu können. Mir fehlt es allerdings auch deutlich an Schwung. Mir fehlt die Wachheit, die Neugier und Begeisterung der Branche. Mir fehlt die Experimentierfreude und Tatkraft, ja sogar auch teilweise der Überlebenswille. Unter anderem mit Looking Ahead hoffe ich ein bisschen Schwung in diese Sache bringen zu können. Und falls wer von euch Interesse hat, sich gemeinsam über ein aktives Gestalten der medialen Zukunft zu machen, let me know. Der Podcast Looking Ahead besteht jeweils immer aus einem Gespräch mit einer Persönlichkeit, die ich persönlich für wichtig oder spannend halte. Mein erstes Gespräch habe ich mit Fritz Järgitsch, dem Gründer der Tagespresse, geführt. Fritz Jergic ist geboren und aufgewachsen in Wien. Er hat in Utrecht in den Niederlanden ein Bachelorstudium der Wirtschaftspolitik absolviert. Seit seiner Rückkehr im Mai 2013 macht er die Tagespresse und das mittlerweile hauptberuflich. Außerdem schreibt er als Comedy-Autor fürs Fernsehen. Ein Hinweis, aufgezeichnet wurde dieses Gespräch im Februar 2015 in Wien. Der Fritz und ich, wir kennen uns persönlich, wir sind per Du und das auch hier in diesem Gespräch. Ja, uh, Looking Ahead mit uh, Fritz Jagic. Du bist 23 und ich glaube, du fallst uh, in die
0: Gruppe der Millennials, aber kannst du mir das, den Begriff Millennials erklären? Ich kann mit dem Begriff ehrlich gesagt wenig anfangen. Ich, ich glaube, ich komme aus also einer Generation, für die das Internet schon längst die Muttersprache, wie eine Muttersprache beherrscht wird. Das merkt man daran, wie, wie unser eins halt über Facebook kommuniziert. Also ähm, Unsere Eltern sind ja zum Beispiel alle auf Facebook. Bei meinen Eltern merke ich das, dass sie einfach so gewisse Dinge auf, auf Facebook machen, wo man sich dann als Junger denkt, dass, das macht man doch gar nicht. Zum Beispiel eigenen Facebook -Status, äh, bei seinem eigenen Facebook-Status auf Gefällt mir klicken. Es ist so eine Sache, ältere Leute finden da nichts dabei, aber die Jüngeren haben dann schon alle irgendwie das so ein Gefühl, dass das, das geht so nicht, das macht man nicht. Und insofern kann man diese, diese ganzen institutionalisierten Regeln, die beherrschen Leute in unserem Alter einfach und die, die können damit viel besser umgehen. Und ich glaube, diese, diese Beherrschung der Muttersprache, des Internets macht irgendwie unsere Generation aus. Vielleicht, vielleicht, ist, vielleicht trifft das am ehesten die Definition des Begriffs Millennial. Ich persönlich ja, kann nicht so viel damit anfangen. Ich, ich würde es eher Generation Internet nennen.
1: Du bist ja so ein bisschen das Wunderkind der österreichischen Medienbranche. Du hast, also nur der Standard hat als Zeitung mehr Facebook-Friends als, als sozusagen Medienmarke als du. Es gibt so viele Personenmarken, so vor allem aus dem Rap-Bereich, die haben um einiges mehr, aber die Tagespresse hat um die 150.000. Likes und da ist nur der Standard, den es immerhin schon jetzt seit 20 Jahren online gibt, ist höher, alle anderen sind drunter, ähm, wie kannst du das, ähm, wie kann man das erklären oder wie kann man das vor allem einem Medienkonzern erklären, wenn ein, eine einzelne Person äh, innerhalb von einem Zeitraum von zwei bis drei Jahren äh, auf so eine Reichweite kommt, ähm, mit dem Einsatz von bis vor kurzem eben wirklich
0: ähm, eine One-Man-Show. Das ist ganz einfach. Also, dank des Internets leben wir heute endlich in einem Zeitalter, wo man keinen riesen Verlag mehr braucht, um, um viel Reichweite zu erreichen. Sondern durch das Internet leben wir einfach in einer Situation, in der so jeder probieren kann. Und, und wenn er was halbwegs gut macht, dann kann er damit eigentlich sehr einfach eine hohe Reichweite, eine große Reichweite erreichen. Also die Tagespresse zum Beispiel, also würde ich jetzt mit der, ich habe jetzt mit der Tagespresse im, im Jänner, hatte ich glaube ich 1,2 Millionen Besucher. Ähm, würde ich jetzt dasselbe printmäßig äh, Print erreichen wollen, müsste ich 1,2 Millionen Exemplare drucken und das würde schon einmal einige hunderttausend Euro kosten und dann bräuchte ich äh, Layout und so weiter und so fort. Mit der Tagespresse habe ich im Moment monatliche Kosten, äh, jetzt mal nur die Technik von ungefähr 250 Euro. Also, ja, und, und damit, damit, kann ich, damit kann man halt schon so eine Menge erreichen. Und das ist halt das Schöne, dass man, das, es geht halt, es ist halt extrem, es geht halt nur noch um Inhalte. Also, es geht nicht mehr darum, äh, wie, man muss, es ist nicht mehr notwendig, viel zu investieren, sondern es reicht, wenn man, wenn man halt irgendwie irgendwas gut macht und das beste Beispiel ist halt YouTube. Auf YouTube gibt es Millionen Nutzer, die alle versuchen irgendwie äh, einen lustigen Videoblog zu machen, zu betreiben und ja, so ein paar hundert davon sind halt irgendwie gut und, und, und die werden halt dann bekannter und, 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 und die haben dann halt auch, also die Top-Videoblogger, die haben halt auch pro Video sicher 5 bis 10 Millionen Views und die die haben halt auch zum Filmen nichts anderes als eine normale Kamera um 1000 Euro wahrscheinlich und reichen halt damit auch dann 10 Millionen Leute. Also das ist halt so, das ist das Schöne einfach im Internet, dass es sehr meritokratisch wird. Also es geht nicht mehr darum, wer du bist und woher du kommst, sondern es geht nur noch darum, was du machst. Und wir leben einfach in einer Zeit, wo, wo, ja, wo man Verlage eigentlich nicht mehr braucht.
1: Aber was machst du anders als Verlage, dass du als Einzelperson mehr Reichweite generierst als ein ganzes Team von Leuten, die jeder für sich im Grunde so effektiv sein könnte?
0: Naja, man muss dann einen Unterschied machen. Also man kann jetzt nicht Satire-Magazine in einen Topf werfen mit, mit Zeitungen. Also Zeitungen berichten das, was passiert, berichten die Wahrheit und, und die Leute informieren sich dort. Aber die Leute würden das jetzt nicht ähm, so, also wenn jetzt das Standard einen Artikel bringt, äh, Waffenstillstand in der Ukraine, dann würde, würde man das jetzt nicht klassischerweise auf Facebook teilen. Man würde es halt trotzdem lesen, aber man würde es nicht klassischerweise auf Facebook teilen. Und würde der Artikel auf Standard.at veröffentlicht werden, hätte der vielleicht 60.000, 70 70.000 Leser. Während dagegen Satire, einfach Satire ist, von, ist per se wie gemacht für Social Media. Weil auf, auf Facebook, was teilen wir auf Facebook? Auf Facebook teilen wir irgendwas über das, was uns zum Lachen bringt, was uns zum Weinen bringt, was uns verärgert, was uns aufregt. Und ein satirischer Text, wenn er gut geschrieben ist, bringt er, bringt er jemanden zum Lachen und, und wenn er jemanden zum Lachen bringt, dann wird dieser jemand den auch eher auf Facebook teilen und deshalb, deshalb verbreiten sich Tagespresseartikel einfach, wenn sie gut sind, rasen schnell über Facebook und das ist nicht nur für die Tagespresse stimmt das, sondern das stimmt für jedes Satiremagazin. Also auch ein Satiremagazin mit, mit, sagen wir, mit 500 Facebook-Likes, wenn die einen, einen guten Artikel schreiben, dann kann es schon passieren, dass der 500.000 Leser erreicht. Also das ist nicht, das ist nicht unwahrscheinlich. Ähm, über Social Media ist halt wirklich alles möglich. Wie, wie du begonnen hast,
1: was war dir konzeptionell äh, wichtig? Kannst du so dein Anfangskonzept ein bisschen skizzieren? Mhm. Ähm, Grund, Grund äh, oder Eckpfeiler deines, deines Konzepts? Und wie sich das auch entwickelt hat.
0: Mhm. Da habe ich mich natürlich ein bisschen inspirieren lassen von Postillo und The Onion. Man kann das Konzept immer sehr gut vergleichen mit dem Konzept eines Kabarettisten. Ein Kabarettist steht auf der Bühne und bleibt aber ernst. Ein guter Kabarettist bleibt ernst und, und, und trägt mit ernster Miene seine, seine Witze vor. Und was er dadurch macht, ist, er schafft eine Diskrepanz zwischen, dem, zwischen der Art, wie er sich präsentiert und dem Inhalt, den er vermittelt, und dann dadurch den Witz, weil er bei die Pointe auf gut Deutsch eiskalt serviert wird und damit mehr besser überrascht und besser einschlägt. Das habe ich versucht eben mit der Tagespresse umzusetzen. Äh, habe dann hab einfach einen ernsten Namen gesucht, habe ein ernstes Layout gemacht und habe einfach alle Artikel in einem ernsten Stil geschrieben. Und gebe halt den satirischen Charakter nur durch den Inhalt preis und... Dadurch wird eben ebenfalls diese Diskrepanz, denke ich, geschaffen. Und ich glaube, das ist das wesentliche Grundmerkmal der Tagespresse, diese ständige Ernsthaftigkeit, dieses Ständige, dieses, dieses Slogan, wir sind die seriöseste Online-Zeitung Österreichs. Und, und es muss einfach bis ins kleinste Detail die Ernsthaftigkeit gewahrt sein. Und ich denke, dass das die Tagespresse ausmacht. Ich betreibe die Tagespresse so wie ein Nachrichtenmagazin, also, wie der Standard.at der seine Seite betreiben würde, nur halt, dass ich es, dass ich halt nur Blödsinn rede, aber ansonsten genauso ernst bleibe eigentlich. Wie traurig
1: ist es, dass äh, scheinbar nur mehr Satire die Leute für Politik zu interessieren mhm. vermag?
0: Also, woran liegt das? Also, wenn man etwas unterhaltsam darbringt, dann, dann, dann ist es einfach zugänglicher für die Leute. Also, Humor, äh, die Menschen sind einfach empfänglicher für Humor als für einen trocken geschriebenen Zeitungsartikel. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Es gibt auch nicht mehr so ein Informationsbedürfnis. Also, oder zumindest das, was es gibt, das wird halt schon sehr effizient gestillt von, von den vielen Nachrichtenseiten, die es gibt. Aber Satire ist halt einfach eine Möglichkeit, den Menschen auf unterhaltsame Weise Informationen zu vermitteln. Und das ist, liegt einfach in der Natur der Sache, dass, es für, dass sie dafür äh, empfänglicher sind. Also die Leute schauen sich auch lieber eine Komödie an, als einen langweiligen Film. Oder, ähm, ja, also Humor ist einfach generell etwas, für das Menschen sehr zugänglich sind, würde ich sagen.
1: Ein sehr, sehr erfolgreicher Post, wenn nicht sogar ein Riesen-Coup, war äh, damals die Idee, und, und äh, zu, zu, zu Ed Snowden landet in Wien. Mhm. Ich glaube, damit ist sozusagen äh, die Tagespresse so richtig gestartet. Wie fühlt sich das an, wenn man so eine Idee hat und wenn die Idee dann publiziert wird und was damit passiert, wie, 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 was ging da bei dir ab?
0: Ich war mal damals bei diesem Artikel gar nicht so sicher, ob der wirklich so lustig ist und ich habe ihn dann trotzdem gepostet, weil weil ja, ich habe mir gedacht warum nicht, was soll schon passieren und ja, es ist schon irgendwie, also das, ist, das kann man irgendwie schwer einordnen, weil, weil es ist halt so eine Idee, die ist im eigenen Kopf entstanden und dann lesen das halt so viele Leute, also es ist schon irgendwie ein cooles Gefühl und ja, der Edward Snowden Artikel damals, der ist überhaupt, ähm, das war überhaupt verrückt, also da haben ja dann auch Zeitungen darüber berichtet, dass, dass Leute drauf reingefallen sind, ähm, also ja, das war schon eine coole Sache. Also ich habe mir da wirklich Sorgen gemacht, dass es, was das für Folgen auch für mich haben könnte. Und habe aber dann auch recht schnell gemerkt, dass die Leute das alle mit Humor nehmen und, und drüber lachen. Und dann ja, war, ich auch, war ich auch erleichtert. Aber ja, nein, das ist natürlich, ähm, ja, ist natürlich eine, eine coole Sache. Also wenn man sich was überlegt und am nächsten Tag schreibt man es und dann haben das einige 10.000 Leute gelesen, das ist schon cool.
1: Äh, Inwiefern der, spielt der, der Mut eine Rolle?
0: Ja, also bei jedem Artikel, jeder Artikel kann natürlich irgendwie auch negative Rückmeldungen provozieren. Ja, Mut, also spielt natürlich auch in gewisser Hinsicht eine Rolle nicht, weil, weil, weil viele, viele Sachen, die man kritisieren will, also sehr oft wollen wir irgendwas kritisieren und... und, und Finden halt nicht immer dann auch Zustimmung dafür von, von den Lesern. Heute zum Beispiel haben wir geschrieben, äh, Servus TV verliert bei einem tragischen Verkehrsunfall alle fünf Zuseher und praktisch jeder Kommentar ist, war, war verteidigend gegenüber Servus TV, weil die Leute das irgendwie als Angriff auf den Sender empfunden haben. Ähm, ja, sowas kann immer passieren, also das gehört zur Sache ganz es das, das liegt einfach in der Natur der Sache. Also Mut spielt schon irgendwie. irgendwie wie sehen sich eine Rolle vor allem der Mut, uh, unlustig zu sein? Also natürlich sind auch viele Artikel ganz einfach nicht lustig und, und erzielen nicht die, die Reichweite und nicht die Rückmeldung, die wir uns wünschen. Und das muss man einfach runterschlucken. Also man muss einfach auch einen Artikel schreiben können und veröffentlichen können und dann akzeptieren, dass dann 300 Leute schreiben, das ist ein scheißartikel. Also das passiert. Und, und am Anfang, also manchmal, manchmal kann ich schwer mit sowas umgehen, aber, aber das liegt einfach in der Natur der Sache, dass dann... Man muss einfach den Mut haben, auch mal einen schlechten Witz rauszuhauen. Und das passiert einfach. Und dafür gibt es dann auch oft genug Artikel, die wieder sehr gut ankommen. Also in der Hinsicht gehört auch gehört Mut ebenfalls dazu. Genauso ein Kabarettist, der auf der Bühne dann steht und der muss halt auch damit leben, dass er mal einen Witz macht und, und der Saal ist still. Und das ist so die Horrorvision eines jeden Kabarettisten. Genauso ist für mich die Horrorvision, dass ich einen Artikel rausbringe und nach zehn Minuten hat er drei, vier Likes das ist meine Horrorvision. In so einem Fall lösche ich den Artikel manchmal. Also es kommt ganz selten vor, zweimal habe ich schon Artikel gelöscht. Jetzt, Im letzten Jahr habe ich zwei Artikel gelöscht, weil sie nach 10 Minuten keine 20 Likes hatten. Und das ist mir dann, also ja, das, das, das lasse ich dann nicht so stehen. Und Dann denke ich mir, okay, gut, das war ein, ein scheiß Artikel, weg damit.
1: Ich fand das auch sehr mutig, ich habe in einem Interview von dir in der, in der Presse am Sonntag glaube ich gelesen, du hattest da den Mut zu sagen, dass du lieber nicht sozusagen Mohammed, das Gesicht Mohammeds abbilden würdest, in einer Zeit, wo quasi alle behaupten, dass die die Karikaturen von, von uh, Charlie Hebdo nicht abzudrucken feig ist, ähm, hast du öffentlich gesagt, ähm, du würdest nicht tun, auch weil, weil du nicht Interesse an jeglichen Konsequenzen hast, äh, abgesehen davon, dass es nicht dein, dein Stil ist oder euer Stil ist. Mhm. Aber das fand ich sehr, sehr mutig und einer der wenigen Meldungen öffentlich, wo man einfach sagt, ich würde es nicht tun, weil ich, äh, ich fürchte auch Konsequenzen und die interessieren mich nicht. Mhm. Ähm, insofern ähm, auch außerhalb der Tagespresse mutig. Mhm. Ähm, wie entsteht die Tagespresse? Also, vielleicht kannst du differenzieren zwischen bist du allein, also bist die Zeit, in der du allein warst und ab dem Zeitpunkt, ähm, wo ihr dann ein Team wurdet.
0: Ja, ähm also, wie ich allein war, das war teilweise sehr anstrengend, weil ähm, man, hat, man hat. Also, bei so kreativer Arbeit gibt es halt auch so, so teilweise so mehrmöchige Phasen, wo mir einfach nichts einfällt und dann denke ich mir, dann bringe ich mich immer selbst unter Druck und ziehe mich dann zum Schreiben und dann kommt dann irgendein Müll raus und, und das war halt, wie ich alleine war, ein, ein sehr, sehr großes Problem für mich. Und. Hast du da eine Methodik entwickelt, wie du schreibst? Ja, also ähm, ja, naja, also die Ideen kommen mir ganz klassisch unter der Dusche oder beim Kochen oder im Klo oder manchmal auch systematisch, also manchmal auch systematisch, wenn ich brainstorme und ich mir eine Mindmap mache, dann kommen mir auch Ideen. Ähm, aber ja, es steckt schon eine gewisse Methodik dahinter und, und man, 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 man wird auch geübt da mit der Zeit, also eine Tagespresse-Headline ist ja im Prinzip eine Pointe und Pointen kommen einem mit der Zeit immer leichter. Das schon. Ähm, aber jetzt, seit wir zu dritt sind, das ist es irgendwie äh, viel angenehmer. Also, ich bekomme halt immer die Vorschläge geschickt von, von den zwei anderen und suche dann halt aus, ähm, was, was ich davon gut finde und, und die schreiben das dann und, und, und schicken mir das. Ähm, und das ist insofern angenehm, weil wenn ich jetzt mal wieder, wenn mir was nicht, wenn mir mal nichts anfällt können die anderen einspringen und, und äh, wenn mir viel einfällt und den anderen fällt auch viel ein, dann ist es umso besser, weil dann haben wir noch mehr Artikel und, und noch mehr Besucher also ja, ich bin sehr froh, dass ich das nicht mehr alleine mache, und sondern jetzt, dass wir jetzt zu dritt sind
1: Ihr seid aber im Grunde nicht drei, sondern es gibt quasi also noch einen vierten im Bunde, einen Vermarkter, Ja. ich glaube da gibt es auch eine Vorgeschichte in der Vermarktung wie, wo stehst du da wie tut dir da?
0: Ja, nein, das, also das, ich bin dann bei einem Vermarktungsnetzwerk dabei und das ist ganz cool, weil das, die haben professionelle Verkäufer, die an die Agenturen, die, 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 die auf die Agenturen zugehen und die dann einfach so Werbe, Werbeetats an Land ziehen und das ist sehr, sehr angenehm, weil wir müssen halt natürlich 40% ab, abtreten sozusagen von den Werbeeinnahmen. Aber dafür muss man sich um so viele Dinge nicht kümmern, man muss sich nicht um die technische Umsetzung der Werbekampagnen kümmern und ja, man, muss, ja, man, man, muss, man kann sich eigentlich auf das konzentrieren, was man am besten kann, nämlich in unserem Fall Satire schreiben und, und kann davon leben und ja es ist, insofern ist es sehr angenehm, dass wir bei einem Vermarktungsnetzwerk dabei sein können, dass wir mittlerweile groß genug sind dafür. Und ja, das, also damit läuft das super, Seit, seitdem wir halt bei diesem Netzwerk dabei sind, können wir auch wirklich davon leben und, und ich, kann mir, ich kann es mir auch leisten, viel mehr Zeit hinein zu investieren und muss nicht daneben noch woanders arbeiten.
1: Was heißt das in Umsatz, also was macht der Vermarkt dafür euch im Umsatz?
0: Ja, es reicht eigentlich zum, zum Leben, also wir können sehr angenehm davon leben und, und die, alle, alle Kosten bezahlen, also...
1: Ähm. Durch das, dass ihr jetzt zu so dritt seid, ähm, davor gab es einen Recht, ähm, davor, bis jetzt gab es einen sehr, ähm, ich fange nochmal an, die Tagespresse mit nur dir war ein sehr ähm, klarer, sich wiederholender Stil. Jetzt seid ihr zu dritt, der Stil ist nicht mehr ähm, deiner, sondern man merkt, da gibt es unterschiedliche Stile. Wie gehst du, wie gehen die Leser, mit den unterschiedlichen Stilen um und wie schlagt sich das auf die Performance, also auf die
0: User-Datenzahlen aus? Also man kann jetzt natürlich den Effekt sehr schwer quantifizieren, aber natürlich ist es so, also ich finde das, find, das ist sehr, sehr gut, dass es jetzt auch unterschiedliche Stile gibt und sowohl Sebastian als auch die Jürgen haben einen sehr eigenen Stil, der sich von meinem abhebt und ich finde, das ist gut so, also ich finde, das ist gesund und, und ich glaube auch, dass die, Leser das, dass die Leser das begrüßen. Und es gibt so Leute, es gibt dann wirklich so, so Leser, die sich dann freuen, wenn zum Beispiel der Jürgen wieder einen Artikel geschrieben hat. Dann gibt's so eigene, also der hat schon eigene Fans und der Sebastian wiederum auch. Also ich glaube, das ist durchaus das ist sehr gesund.
1: Wie schätzt du das Potenzial der Tagespresse für die Zukunft ein? Was habt ihr noch vor? Was könnt ihr noch erreichen?
0: ich habe mir darüber eigentlich nie so wirklich Gedanken gemacht, ich mache jetzt mal weiter so wie es jetzt läuft, passt es eh und ich, ich glaube, was zumindest, was zumindest was die Besuche angeht, haben wir eh schon das Maximum erreicht, also ich glaube viel mehr als 1,2, 1,3 Millionen Besucher kann man in Österreich nicht haben als Satire Seite. und ich glaube auch dass wir feinmäßig bald am Zenit angekommen sind also wir haben jetzt 150.000 Fans Damen, Wolf hat 180.000 Fans ich denke, dass unser Zenit auch so bei ungefähr 180.000 bis 200.000 liegt. Ich glaube, über 200.000 wird schwierig. Muss, muss ich schauen, ob uns das gelingt. Im Moment haben wir einen Zuwachs von ungefähr 1.500 Fans pro Woche. Und ja, das würde bedeuten, dass wir in 30, in 30 Wochen circa die 200.000 Grenze knacken würden. Aber irgendwann, irgendwann ist halt das, das Pool der potenziellen Fans ausgeschöpft. Und ich glaube eben, dass wir schon relativ nah am Zenit sind, ehrlich gesagt. Und vielleicht, noch unsere vielleicht können wir die Besucherzahlen noch leicht steigern, aber, aber es ist schon sehr groß, wie es jetzt ist und es funktioniert ganz gut und ich denke, das Potenzial ist, ist, ist ausgeschöpft und ja, das ist auch gut so. Also jetzt machen wir einfach so weiter wie bisher. Wir müssen ja nicht dauernd wachsen. Wir haben keine Aktionäre, die auf Wachstum pochen.
1: Deine Beobachtungen zur österreichischen Medienbranche, was siehst du da an Entwicklungen und Möglichkeiten, jetzt unabhängig von der Tagespresse?
0: Also generelle Medienbeobachtungen. Also ich, ich denke, Google und Facebook werden halt immer eine immer größere Rolle spielen. Ich glaube, wenn man sich die Entwicklungen anschaut, muss man sich immer fragen, wo entwickelt sich das Geld hin? Und im Moment glaube ich, dass es eher von den klassischen Werbeagenturen weggeht, also von den klassischen Online Agenturen wird es glaube ich in den nächsten Jahren abgezogen und mehr in Richtung Google und Facebook gehen, zu äh, deren Werbenetzwerken, weil die einfach bessere Preise bieten und, und viel, viel mehr Möglichkeiten zum Targeting. Also die, die kennen die Nutzer einfach. Facebook arbeitet jetzt gerade an einem Werbenetzwerk Atlas und mit dem werden sie in der Lage sein, ihre Werbung für ihre Werbekunden exakt abzustimmen. Also wenn ein Werbekunde sagt, ich will, dass, dass meine Werbung nur von äh, Frauen im Alter von 29 bis 35 gesehen wird, die einen Universitätsabschluss haben, dann kann Facebook das, das machen. Und das macht Facebook als Werbenetzwerk natürlich ganz, ganz stark. Und ja, ich bin gespannt, wie das wird. Also die, die, das, dieses Atlas-Werbenetzwerk, das, das, ich weiß nicht, wann, wann das, wann es das geben wird. Und ich glaube auch, dass Facebook ähm, im Moment sich überlegt, äh, wie man mehr native Inhalte bieten kann. YouTube profitiert sehr von nativen Inhalten, also YouTube profitiert sehr von Bloggern, von Videobloggern, die halt ihre Videos dort posten und Facebook wird glaube ich sowas ähnliches für Content machen, also ich kann mir vorstellen, dass, dass es vielleicht sogar bald tiere seiten geben wird, die nur auf Facebook existieren und die halt innerhalb des Facebook-Netzwerks dann Werbung, Werbemittel, also an Werbeeinnahmen beteiligt werden. Also ich kann mir vorstellen, dass Facebook ähm, beginnen wird auch so eigenen Content oder, oder Raum für eigenen Content anzubieten. Und äh, ja, dann, und ich, ich kann mir vorstellen, dass es dann Medien gibt, die nur auf Facebook existieren. Also das halte ich für, für nicht unwahrscheinlich. Äh, ja, Print, Print wird langsam sterben. Also da bin ich ganz pessimistisch. Ich glaube, die Auflagen werden weiter zurückgehen und ich glaube, ich glaub, dass sich aber äh, Paywalls immer, immer stärker etablieren werden. Also ich glaube, dass die, die Bezahlmethoden einfacher werden. Ja, also Stichwort Apple Pay. Ich glaube, wir werden in der Lage sein, bald mit einem einzigen Knopfdruck ein, ein, ein Abo, ein Online-Abo zu uns zu besorgen und dann wird sich das auch weiter etablieren. Also jetzt ist es ja ungewöhnlich. Ich kenne jetzt eigentlich fast niemanden, der online irgendwie ein Abo hat, ein Paywall-Abo, aber ich glaube, das wird sich bald, bald ändern. Also ich glaube, das wird immer mehr werden und immer mehr die Leute werden sich immer mehr daran gewöhnen und in Österreich gibt es ja fast noch gar nicht. Aber in Deutschland zum Beispiel gibt es durchaus schon einige größere Medienhäuser, die das machen. Und ich glaube, dass sie dann nach Österreich kommen. Ich glaube, daran führt auch kein Weg vorbei, weil ich meine, Journalismus ist halt teuer und das kann man nicht auf Dauer nur durch Werbung finanzieren. Ähm und du sozusagen
1: als eines, wie eingangs erwähnt, ähm mit, mit dem Internet aufgewachsen oder mit der Sprache des Internets verwandt. Wie, wie beurteilst du die österreichischen Medienunternehmen in, in dieser sich digital wandelnden Welt? Was siehst du da an Versäumnissen, aber auch an Möglichkeiten für die bestehenden Medienmarken und Unternehmen?
0: Ja, also einige, einige nutzen es mittlerweile ganz gut eigentlich. Ähm der Standard zum Beispiel, ich finde den Facebook-Account vom Standard ist nicht gut, die haben bis vor kurzem noch alles gepostet, so alle 20 Minuten einen Artikel und jetzt sind sie aber dazu übergegangen, höchstens noch 6-7 Artikel pro Tag zu posten und zwar ausschließlich Artikel, die einen gewissen Unterhaltungswert haben oder die, die eine gewisse, bei, denen, bei denen man ein gewisses Potenzial sehen kann, dass sie sich über Facebook stark verbreiten und das ist ja gut gemacht, also die, ich glaube die Presse postet immer noch alles aber das Standard ist, die überlegen sich schon, was sie posten. Die wissen, die wissen, dass gerade auf Facebook gilt, weniger ist mehr. Und die machen das ganz gut eigentlich. Und ja, also, also Facebook ist natürlich eine Möglichkeit für Medienunternehmen, einfach die, die, die Klickzahlen stark zu erhöhen. Und das macht eigentlich nur das Standard im Moment, glaube ich, gut. Die Krone hat zum Beispiel erst vor einem Monat begonnen, einen Facebook-Account zu betreiben. Also das ist schon ein Wahnsinn wenn man bedenkt, das ist die größte Zeitung Österreichs und die haben erst seit einem Monat richtig einen Facebook-Account. Ja. Also ich glaube, da, das hat jemand irgendwie dort verschlafen. Lustigerweise hatten sie andere Facebook-Accounts. Also es gibt einen Facebook-Account für diese ganzen, also jede eigene Rubrik in der Krone hat einen Facebook-Account. Krone Sport, Krone Steil, aber es gab halt keinen übergreifenden Krone-AT äh, Facebook-Account. Und den gibt es halt erst seit halt einem Monat. Ähm, also ich glaube, ich glaube, die anderen Medien so, können, könnten sich viel vom Standard abschauen, Da macht es im Moment am besten, auf alle Fälle. Der hat die meisten Fans und ich kann mir vorstellen, ich wäre nicht überrascht, wenn 20% der Standardbesucher über Facebook kommen. Das halte ich für realistisch.
1: Gibt es ein Medium, dem, dem du in Österreich gern auf die Sprünge helfen wollen würdest, wo du sagst, es ist ein super Produkt oder ist ein gutes Produkt und ähm, schlagt sich äh, halb so gut das könnte? und wie würdest du
0: das machen? Das ist eine gute Frage. Ich, ich, ich glaube, so, so, also glaub, das was es gibt, ja es ist, halt, ist, halt ist alles gut. Es gibt vielleicht am ehesten noch NZZ. Also NZZ ist technisch wirklich top umgesetzt. Super Design, super Layout, extrem überlegt, extrem progressiv dermal halt die Paywall und, und es wird sich, muss sich halt noch zeigen, wie viele Leute sich diese Paywall leisten, also sich, sich leisten, sich dort ein Abo zu nehmen und ja, es kostet halt 10 Euro im Monat, das ist schon sehr teuer eigentlich. Ähm, am ehesten würde ich dort mitarbeiten wollen, ähm, weil, weil es finde ich aus unternehmerischer Sicht am interessantesten ist. Also, ich bin jetzt nicht so, ich kann mich jetzt nicht so mit diesem liberalen Geist der, der NCZ anfreunden. Aber als rein, aus, aus rein technischer Sicht und aus, und, 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 äh, aus unternehmerischer Sicht ist das aber das interessanteste Projekt momentan und bei denen noch am ehesten, denen wir nicht am ehesten mitarbeiten wollen.
1: Ähm, wie müssen Nachrichten aussehen, dass sie genauso erfolgreich und teilbar shareable sind äh, wie die Tagespresse?
0: Also ich glaube, Satire ist auch eine Form von Nachrichten und ich glaube, ich glaube, Nachrichten werden nur sharebar, also nur teilbar, wenn man sie satirisch auffasst. Also äh, das beste Beispiel ist halt die Daily Show in den USA, die, die halt wirklich von, glaube ich, von 5, 6 Millionen Leuten, vor allem jungen Leuten, gesehen wird. Und die Daily Show hat ja auch einen gewissen Informationswert. Also dadurch, dass es wird natürlich viel Blödsinn geredet und viel übertrieben, aber die Grundmessage bleibt halt immer hängen. Und wenn der, wenn der John Stewart jetzt einen Witz macht über die Republikaner oder über den Kongress, wie wenig der arbeitet, dann der macht er halt irgendeinen blöden Witz, aber die, die Grundnachricht bleibt hängen und so hat die Satire auch einen gewissen Informationswert. Also ich glaube, ich glaube, Nachrichten ja, müssen, damit sie wirklich hohe Verbreitung finden, entweder in satirischer Form dargebracht werden. Äh, ein weiteres Beispiel wäre John Oliver mit seiner Today, wie, wie heißt es Tonight, irgendwas. Ich habe den Namen vergessen. Auf jeden Fall läuft das auf HBO und ist sehr gut. Last Week Tonight. Ja, Last Week Tonight genau. Danke. Ähm, das ist ein weiteres gutes Beispiel. Und ja, ansonsten bin ich fast verleitet, auf, auf BuzzFeed zu verweisen, weil die machen das auch sehr gut eigentlich. Also die haben ja mittlerweile auch durchaus ähm, journalistische Artikel und die sind halt auch alle sehr gut aufbereitet. Also die, die machen wirklich von den Möglichkeiten des, des Internets Gebrauch und, 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 und schreiben halt so in kurzen Sätzen, verwenden viele Überschriften, viele Bilder. Also das, ich glaube vom Buzzfeed kann man sich auch noch viel, viel abschauen und, und dann gibt es ja immer wieder diese Idealisten, die, die, die schreien, das ist das Ende des Qualitätsjournalismus, aber das ist halt die Realität, das ist internet gibt halt jetzt die Regeln vor und die Masse gibt die Regeln vor und man kann sich als Journalist daran halten oder man kann untergehen kann man sich aussuchen und, und insofern finde ich Buzzfeed ein weiteres Beispiel dafür wie man, wie man Nachrichten unterhaltsam aufbreiten kann oder so dass sie aufgeteilt werden Stichwort Buzzfeed inwiefern würde dich das interessieren Buzzfeed Österreich zu machen zum Beispiel <lacht> also wäre ich jetzt nicht gerade so mit der Tagespresse beschäftigt, würde ich, würd ich sowas sehr, sehr gern machen. Es gibt ja Bassfeed Deutschland, die schreiben auch schon Sachen mit Österreich Bezug und machen das teilweise wirklich sehr gut, also da sind schon einige sehr lustige Sachen dabei gewesen und ja, also ich glaube, ich, sowas, 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 sowas fehlt ja auch in Wirklichkeit noch, also so eine Art Bassfeed auf Österreichisch, das, 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 das kommt, glaube ich, bald. Äh, Österreich.at, versucht es jetzt gerade mit, mit, mit Bass.at. Also, die, die Österreich-Zeitung der Fellner versucht gerade mit Bassatee. Ich muss aber zugeben, das ist so dermaßen schlecht gemacht. Also, das ist, das ist, die Redakteure, ich weiß nicht, wer das macht, aber das ist halt wirklich, es ist so, es ist so auf einer Stufe wie mit heftig, finde ich. Vielleicht nicht ganz so schlimm. Stellt sie haben schon noch ein bisschen, sie bringen schon noch, noch Nachrichten, aber ich finde, das könnte man viel besser machen. Also, die, die, die verwenden nicht, die verwenden teilweise sehr schlechte Headlines. Und, und sollten sich noch mehr von Buzzfeed.at abschauen, finde ich.
1: Ähm, aber so wie Buzzfeed und die Tagespresse, ähm, die sich ja über Werbung finanzieren, ähm, wie schätzt du da die, die Zukunft ein? Weil der Tausender-Kontaktpreis, der wird kaum steigen, oder? Oder auch die, die Frage, ob, ob der Wert ähm, einer, einer Anzeige und einer Werbung wirklich nur in der, in, im Klick besteht, wird sich sicherlich früher oder später auch äh, ändern, also wie entkommt man der Gefahr ähm, trotz hoher Reichweite trotzdem finanziell rentabel oder zumindest funktionabel zu sein in Zukunft?
0: Ja, ich würde ich sagen, also äh, natürlich die, 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 ich glaube auch, dass die Umsätze für, für Displaywerbung sinken werden weil im Moment sind sie gerade in Österreich sehr hoch. Und Google bietet sie eigentlich zu so einem sehr, sehr viel günstigeren Preis an. Und ich glaube, da wird einige, also der wird es, damit die, die unsichtbare Hand des Marktes noch die Preise drücken. Und was ich natürlich als Profiteur von Online-Werbung bedauere, aber das ist halt so. Ich, ich, glaube, ich glaube, dass Advertorials so ein Ding sein werden, das wir noch, also noch verstärkt sehen werden. Uh, Buzzfeed, also muss ich wieder sagen, Buzzfeed macht das halt sehr gut, die haben halt überhaupt keine Display-Werbung, keine Banner-Werbung, kein Google AdWords, die verzichten auf den ganzen Chance, sondern die haben halt nur so Advertorials, die aber, also Werbung, die aber so geschrieben ist, dass ich sie gerne lese und gerne auf Facebook teile und das ist halt natürlich eine Kunst, aber ich glaube, das ist sehr effektive Werbung, mit der man auch viel Geld verdienen kann, also ich glaube, die tausend Kontaktpreise für solche gut geschriebenen Ad Advertorials, ich, die, werden, die bewegen sich sicher vielleicht sogar im dreistelligen Bereich, oberer zweistelliger Bereich zumindest. Ist das auch ein Thema für euch? Äh, wir haben uns das schon überlegt, aber, aber da muss ich jetzt auch klar sagen, also das klingt jetzt sehr nach, äh, nach, nach Firmen, die sich ja Tagespressartikel kaufen. Ähm, wir haben uns, was ich mir schon überlegt habe, wäre einfach ein klassisches Advertorial, wo dann dabei steht bezahlte Anzeige. Und das steht dann einfach auf der Tagespresse, wird aber nicht auf Facebook gepostet. Das ist dann klar sichtlich als Werbung, da steht dann dabei Überschrift und dann bezahlte Anzeige und dann im Bildschirm vielleicht auch bezahlte Anzeige. Und es ist halt dann irgendein lustiger Text über irgendeine Firma wäre wär, wär dann quasi eine Satire über ein Biller-Produkt. Zum Beispiel, ja, <lacht> über den Hausverstand. Und, und ich würde aber da schon, also ich also ich, was ich schon, was ich ganz klar sagen muss, was ich nie machen würde, wäre so irgendwie einen, einen für, gegen Geld einen, einen sehr günstig einen, einen, einen sehr, sehr, ähm, wie sagt man da, einen, einen Artikel schreiben, der für der, der eine Firma zuvorkommen ist. Ähm, zum Beispiel, äh, gestern haben wir erst wieder geschrieben, äh, Ikea präsentiert 50 Shades of Grey Folterkammer Christian. Äh, eigentlich ist es äh, auch eine, in gewisser Hinsicht eine Werbung für Ikea. Wer, Ikea hat ihn auf Facebook gepostet. Ähm, Die haben ihn auf Facebook gepostet? Die haben ihn auf ihrer eigenen Facebook-Seite gepostet. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist halt das ist Werbung fürs Unternehmen, ja, es ist halt Werbung fürs Unternehmen, meine Güte, es ist ein lustiger Artikel und aber in dem vielleicht, hat die ich Ikea, vielleicht hat die Ikea dafür sogar bezahlt, ähm, ich hätte jetzt nicht nachgefragt, ich hätte auch, ich würde auch für sowas dann kein Geld annehmen und ich müsste ja auch gesetzlich dann zuschreiben, bezahlte Anzeige, aber eben das ja so ein Beispiel, so so könnte ich mir ein Advertorial vorstellen und ja, es ist durchaus ein Thema. Aber diesen Ethos habt ihr, dass das für euch nur in Frage kommt, wenn es eben. <lacht> ja, ich meine, muss man, das muss man schon sehr klar trennen. Also, das wäre dann schon sehr klar getrennt von den redaktionellen Inhalten. Und das, ist jetzt nicht, das wäre jetzt nicht aufdringlich. Und, und der Leser würde sofort. Also, ich, würde, ich, ich, ich lege schon Wert darauf, dass man das sofort als Werbung erkennt. Und ich poste es auch nicht auf Facebook. Also, das wäre dann nur auf der Seite sichtbar. Und, und wer will, kann es dann anklicken und lesen. Und wer es nicht lesen will, der liest es halt nicht.
1: Cool. Das war Looking Ahead mit Fritz Jagic und äh, vielen Dank. Ja, ich danke auch. Das war also das erste Gespräch und damit die erste Ausgabe von Looking Ahead. Lasst mich wissen, was ihr denkt. Gerne auch Wünsche oder Verbesserungsvorschläge via E-Mail oder Twitter. Hashtag Looking Ahead. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Looking Ahead weiterempfiehlt und das auch weiter selbst hört in den sozialen Netzwerken auf iTunes oder auf Soundcloud. Ich, Milo Tesla, sage vielen Dank, bis bald und ciao.